0: Boa noite meus irmãos, graças ao nosso Deus e que a paz do Senhor seja convosco, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos capítulo 1, Evangelho de Marcos capítulo 1, 1. Nós vamos ler a partir do versículo 21. Marcos, capítulo 1, versículo 21. E desde já eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós vamos aí voltar ao versículo, aos versículos várias vezes, então, mantenha a Palavra de Deus aberta. Marcos capítulo 1, versículo 21, diz assim a palavra de Deus. Eles foram para Cafarnaum, isto Jesus e os discípulos. E logo que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficaram maravilhados com o seu ensino, porque lhes ensinava como alguém que tem autoridade, e não como os mestres da lei. Justo naquele momento, na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo gritou, o que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Cale-se e saia dele, repreendeu Jesus. O espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando, Todos ficaram tão admirados que perguntavam uns aos outros, o que é isto? Um novo ensino e com autoridade. Até os espíritos imundos ele dá ordens e lhes obedecem. As notícias a seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região da Galileia. Logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre. E falaram a respeito dela a Jesus. Então ele se aproximou dela, tomou-a pela mão e ajudou-a a, a levantar-se. A febre a deixou e ela começou a servi-los. Ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou a Jesus todos os doentes e os endemoniados. Toda a cidade se reuniu à porta da casa e Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças. Também expulsou muitos demônios. Não permitia, porém, que falassem, porque sabiam quem ele era. Curva a sua cabeça, meu irmão, minha irmã, vamos orar, vamos pedir que o Espírito Santo de Deus ilumine nosso coração e nos torne capazes de ver o que a Palavra de Deus diz para nós. Pai, clamamos a Ti e rogamos que o Teu Espírito Santo, nessa noite, opere poderosamente aqui no nosso meio que fale aos nossos corações, que ilumine os nossos olhos para vermos a autoridade de Jesus Cristo, teu Filho amado, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Eu te peço isso com fé, porque eu creio que só o Senhor agindo, é somente o Senhor é, agindo que nós podemos de fato ver isso, ver que Jesus é o Filho de Deus. Te pedimos que o teu Espírito faça isso nessa noite para a honra, glória e louvor do Pai, do Filho e do Espírito. Amém e amém. Graças a Deus. Meus irmãos, o mundo tem muitas opiniões sobre quem Jesus é. Algumas pessoas vão dizer que Jesus foi um grande mestre moral, e que deixou os seus ensinamentos para a humanidade, foi um grande exemplo de conduta, se a gente imitar Jesus, a gente está muito bem, só que as pessoas também falam isso de Buda, de Maomé, de Confúcio, e assim por diante. Alguns outros dizem que Jesus foi um mártir, ou seja, alguém que deu a sua vida em prol de uma causa, mas várias outras pessoas também deram as suas vidas em prol de certas causas, em guerras, em lutas sociais e assim por diante. Alguns outros dizem que Jesus foi um grande líder, alguém que deixou um grande legado, uma grande ideia. Mas nós, meus irmãos, a igreja de Deus, o povo de Deus, nós falamos que Jesus, ele foi um mestre moral, ele foi um grande líder, só que ele foi muito mais do que isso. Ele é mais do que isso. O povo de Deus diz que Jesus hoje está vivo. É o rei dos reis, o senhor dos senhores. Está assentado no mais alto e sublime trono. É adorado por todos os anjos. É adorado por toda a criação. E tem toda a autoridade no céu e na terra. Nós somos o povo que repete e repete e repete a declaração que é o slogan da igreja. Jesus Cristo é o Senhor É isso que nós falamos sobre Jesus Essa é a diferença entre a igreja e o mundo A igreja diz que Jesus ele foi muito mais do que apenas um grande ser humano A igreja diz que Ele ressuscitou dos mortos Foi elevado aos céus E hoje está acima de tudo e de todos Tem um nome acima de todo nome É o um único Rei dos Reis É o um único Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. O Antigo Testamento, e você sabe que na sua Bíblia tem dois testamentos, né, duas grandes partes, Antigo Testamento e Novo Testamento. O Antigo Testamento aponta para a chegada de Jesus. O Antigo Testamento ele termina com uma grande expectativa para a chegada do Grande Rei, do Salvador, do Libertador, do povo que pertence a Deus os profetas anunciam a chegada do grande rei, Daniel, Isaías, Jeremias, todos eles falam de um novo Davi, um novo rei, que viria para governar e governar para todos sempre. E quando nós chegamos no Novo Testamento, na segunda grande parte da Bíblia, o Novo Testamento começa com um homem, chamado João Batista, chamando o povo a se arrepender, porque o reino dos céus estava próximo a mensagem de João Batista é, se arrependam, porque o grande rei está vindo, está vindo um homem, que eu não sou digno, nem mesmo de desamarrar as correias das suas sandálias, o rei dos reis está chegando, e depois disso meus irmãos, surge Jesus Cristo, o rei dos reis, o Senhor dos senhores, aquele que tem toda a autoridade no céu e na terra, e é sobre isso que nós vamos falar nessa noite, o título dessa mensagem é A Autoridade de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E o meu objetivo, é, e eu creio que esse é o objetivo de Marcos, a colocar esses três acontecimentos juntos aqui, é mostrar que Jesus Cristo é aquele que tem toda a autoridade. Jesus Cristo, Ele não é, não é apenas mais um governante, não, Ele é o governante, como diz a expressão, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e o meu alvo, meu objetivo aqui nessa noite, é que nós juntos, olhando para a Palavra de Deus, nós saiamos daqui dizendo, Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é aquele que tem toda a autoridade no céu e na terra e chegará o dia em que todo o joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Marcos aqui ele vai dar três exemplos da suprema autoridade de Jesus, isso daqui são apenas três exemplos, não falam tudo sobre o poder de Jesus, sobre a posição que Jesus ocupa, mas esses três exemplos que Marcos vai dar, mostram que Jesus é aquele que tem toda a autoridade, no céu e na terra. E tem três acontecimentos aqui, nós vemos em primeiro lugar Jesus ensinando, depois nós vemos Jesus expulsando um demônio, e por último, Jesus cura a sogra de Pedro. E nós vamos ver aqui, justamente, três pontos essenciais. Em primeiro lugar, veremos que Jesus ele tem autoridade para ensinar, depois vamos ver que Jesus tem autoridade para libertar. E por último, veremos que Jesus tem autoridade para curar. Vamos ler o versículo 21 e 22. E aqui nós vemos que Jesus ele tem autoridade para ensinar. Versículo 21 diz assim, Eles foram para Cafarnaum e logo que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Vamos parar um pouco por aqui as cidades na região ali da Galileia, são cidades muito próximas, que é, com algumas horas de caminhada, alguns casos assim, é, um dia de caminhada, você chega entre as cidades, então não era, a, a locomoção ali não era algo tão difícil, e Jesus reúne os seus discípulos, e ele vai até uma cidade chamada Cafarnaum, e quando ele chega nessa cidade, o texto fala que ele entra em uma sinagoga, o que, que era uma sinagoga? A sinagoga era o local, um local muito parecido com isso que nós estamos tendo aqui hoje, talvez um pouco menor, mas a sinagoga era o lugar onde os judeus se reuniam para adorar a Deus e também para ler a palavra e estudar a palavra. Você tinha o um grande templo e várias sinagogas, várias reuniões onde as pessoas se juntavam para ler a palavra, para adorar a Deus e para aprender cada vez mais sobre o Senhor e quando Jesus chega nessa cidade, ele entra na sinagoga e provavelmente aqui Jesus foi convidado para ensinar neste sábado, na, nesse dia aqui na sinagoga, provavelmente o ministério de Jesus já era um ministério com uma certa relevância, ele já estava pregando, ele já tinha discípulos e diante disso, chamam ele para dar uma palavra lá naquela sinagoga, chamam ele para ensinar a palavra naquele dia e quando Jesus começa a ensinar, aquelas pessoas ficam simplesmente maravilhadas, vejam o versículo 22, todos ficaram, ficavam admirados com o seu ensino, porque lhes ensinava como alguém que tem o que meus irmãos? Autoridade, e não... Como os outros mestres da lei As pessoas ficam maravilhadas com o ensino de Jesus Por quê? Porque ele ensinava como alguém que tinha autoridade ele não, O ensino dele, a forma dele falar é, A forma como ele se conectava com as pessoas Era um ensino diferente Não era como os outros mestres da lei Jesus era alguém que não precisava citar nenhum mestre Jesus não precisava recorrer a outra fonte. Jesus era alguém que ensinava e ensinava com toda a autoridade. Por quê? Porque Ele é o Filho de Deus. Porque Ele é a própria verdade. Ele é o próprio Deus. E por isso, irmãos, aquelas pessoas que estavam reunidos ali naquele lugar, eles estavam diante de alguém que era muito mais do que um mestre. Era muito mais do que um rabino. A autoridade de Jesus não vinha de diplomas, de teologia A autoridade de Jesus não vinha de muitos anos de pastorado que Ele adquiriu Não, a autoridade de Jesus vinha dEle mesmo Por quê? Porque Ele tem toda a autoridade Ele é o próprio Deus Ele é aquele que tem o Espírito Santo e que dá o Espírito Santo então, meus irmãos, Jesus ele não ensinava como mais um mestre. Jesus ensinava como Filho de Deus. Jesus ensinava de uma forma, meu irmão, que as palavras de Jesus não apenas alcançavam os ouvidos das pessoas. As palavras de Jesus entravam entrava no coração das pessoas. Impactavam na alma do indivíduo. E as pessoas falavam, que homem é esse? Que autoridade para ensinar? Era isso que as pessoas diziam e meus irmãos, é óbvio, que aquelas pessoas ficariam maravilhadas com o ensino de Jesus, naquela sinagoga meu irmão, não estava ressoando uma voz qualquer, não, naquela sinagoga, naquela reunião, estava ressoando a voz daquele que diz, Lázaro venha para fora, e Lázaro ressuscita e vem para fora naquela sinagoga não estava ressoando uma voz qualquer, naquela sinagoga estava ressoando a voz que dizia abra-se e os ouvidos do surdo voltavam a ouvir, naquela sinagoga estava ressoando a voz que muito em breve estaria pendurada em uma cruz, mas diria está consumado e o véu do tempo se rasgaria de alto a baixo como meus irmãos, aquelas pessoas não ficariam admiradas com o ensino, com a autoridade, com a sabedoria de Jesus Ali meu irmão, quem estava ensinando Era aquele que planejou todo o universo Era o criador de todas as coisas Quem estava ensinando naquele sábado meu irmão É aquele que determina o número das estrelas E chama cada uma delas pelo nome quem estava ensinando naquela sinagoga é aquele que formou o homem do pó da terra e soprou sobre ele o fôlego de vida. A voz que estava ressoando naquele lugar era a voz do Deus Todo-Poderoso, era a voz que tem toda autoridade, era a voz de Jesus Cristo, o Filho de Deus. É a voz que transforma a vida das pessoas, é a voz que traz salvação, é a voz que traz vida, é a voz que transforma por completo a vida do pecador. Um ensino com autoridade. E meus irmãos, quando este ensino, este ensino não parou no tempo, este ensino continua até hoje. Até hoje a mensagem que Jesus Cristo é o Senhor, continua impactando pessoas ao redor de todo o planeta, pessoas na Nigéria, na Austrália, na Europa, na Ásia, hoje aqui em Juiz de Fora, estão sendo impactadas pela mensagem que Jesus é o Senhor, porque essa é uma mensagem que tem autoridade... Essa é uma mensagem que não chega apenas aos ouvidos Mas transforma o coração de um pecador Transforma um rebelde contra Deus Uma pessoa que está morta em seus pecados Em alguém vivo e que se rende diante do rei Que está acima de tudo e de todos Portanto, meus irmãos, em primeiro lugar Jesus ele tem autoridade para ensinar E quando ele ensina, a sua autoridade fica muito clara Mas não apenas isso Marcos também deixa claro que Jesus ele tem autoridade para libertar. Enquanto Jesus estava pregando naquele lugar, algo inesperado acontece. No versículo 23, Marcos relata o seguinte: "Justo naquele momento, na sinagoga, tá vendo? Vai acontecer o que Marcos vai falar aqui, vai acontecer naquele momento. Enquanto ele estava, pregando, enquanto Jesus estava pregando, ensinando, voltando, justo naquele momento na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo gritou, então no meio da reunião, no meio daquele momento em que Jesus está ensinando com toda autoridade, um homem possesso por um espírito maligno, se levanta e grita, algumas coisas para Jesus que a gente já vai ver, mas o interessante meu irmão, eu quero até aproveitar aqui para fazer uma aplicação, é que Marcos, ele faz questão de mostrar, que no meio da sinagoga, existia um homem possesso por um espírito maligno, no meio do povo, que estava assentado, ouvindo a lei de Deus, no meio desse povo, tinha ali um escravo de Satanás, tinha ali um homem, oprimido por Satanás e seus demônios, muitas pessoas podiam achar que esse homem era apenas mais um adorador, temente a Deus, não mas aquele homem era alguém que estava escravizado por Satanás, querido irmão, querida irmã, estar no prédio da igreja, está me, melhor, vou até corrigir a frase, estar no prédio onde a igreja se reúne, a igreja é o povo de Deus, estar no prédio onde a igreja se reúne, estar no meio da igreja, não garante que você faz parte da igreja, estar no meio do povo de Deus, não é garantia, que você faz parte do povo de Deus, e muitas pessoas são assim, começam a vir na igreja, se infiltram, e vão ficando, ficando, sem assumir um compromisso de fato sério, com o Senhor, existem pessoas que frequentam a igreja, e que são dominadas por Satanás, vivem uma vida cheia de pecado, não tem nenhum amor pelo Senhor, têm ouvidos impuros, mãos impuras, um coração impuro, por quê? porque estão dominadas por espíritos impuros, não adianta estar no meio do povo de Deus, é preciso ser parte do povo de Deus, então meu irmão, você que está aqui nessa noite e começou a vir à igreja em nome de Jesus, não seja apenas um frequentador de igreja, seja alguém que faz parte do povo de Deus, seja alguém que entrega a sua vida completamente a Jesus e diz, Jesus Cristo é o Senhor, mas voltando, vamos voltar para a história, Jesus está pregando naquele lugar e quando a luz chega, meu irmão, as trevas se incomodam. E o endemoniado, ele se levanta e ele grita para Jesus. Ele faz algumas perguntas para Jesus. Versículo 24. O endemoniado pergunta assim, o que quer conosco Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és. Repita comigo, sei quem tu és o santo de Deus, interessante isso, em primeiro lugar, os de, o demônio, ele se dirige a Jesus, falando assim, o que queres conosco, Jesus de Nazaré, todo mundo ali naquele lugar, sabia quem era Jesus de Nazaré, era o mestre, que estava ensinando naquele lugar, naquela noite, e talvez muitas pessoas ali, Pensassem que Jesus era apenas um mestre Apenas um grande rabino Apenas é, um grande doutor da lei Só que os demônios, eles sabem Que Jesus é mais do que isso Eles sabem que, não é, que Jesus Ele não é apenas um mestre de Nazaré O que, que eles dizem? Sei quem tu és O santo de Deus os demônios sabiam que Jesus é o rei prometido. Jesus é o rei dos reis, o senhor dos senhores, aquele que tem toda autoridade. Os demônios sabiam que Jesus é o próprio Deus. Eles sabiam disso. Meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. O inferno é um lugar que tem uma ótima teologia. O Jesus que é conhecido no céu, o Jesus que é conhecido na terra, ele também é conhecido no inferno. Os demônios sabem quem Jesus é. Satanás sabe quem Jesus é. Conhece os atributos de Deus. Conhecem as obras de Deus. Conhecem o poder de Deus. E por causa disso eles tremem de medo. Tiago capítulo 2 vai falar que os demônios, eles sabem quem Deus é. Eles sabem que Deus existe. E eles tremem diante desse Deus. Por quê? Porque eles sabem o que Jesus é veio fazer, as pessoas ali não sabem, elas não sabiam o que Jesus tinha vindo fazer, elas não sabiam qual era a obra de Jesus, mas os demônios sabem, olha a pergunta que eles fazem no versículo 24, o que queres conosco Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Os demônios tremem de medo diante de Jesus, por quê? Porque eles sabiam o que Jesus tinha vindo fazer, eles sabiam qual era a missão de Jesus, mais uma vez, para as pessoas talvez Jesus era apenas um grande mestre, olha a revelação dos últimos tempos aqui na sinagoga, Jesus o novo grande mestre, opa, mas os demônios sabem, não, ele é mais do que isso, eles sabem qual é a missão de Jesus, eles sabem que Jesus de Nazaré, é o homem que veio para pisar na cabeça da serpente que é Satanás, eles sabem que Jesus de Nazaré é o filho de Deus e o filho de Deus veio para quebrar, para destruir as obras do diabo. Eles sabem que Jesus de Nazaré é o rei dos reis, que veio trazer o reino de Deus, que veio destruir o império das trevas, Satanás, seus demônios e trazer libertação para o seu povo. Eles sabem quem Jesus é e por isso eles tremem de medo. E diante dessa pergunta, naquele espetáculo ali, naquele momento Jesus toma uma atitude, versículo 24, perdão, versículo 25 Jesus se vira para o demônio e diz Cale-se e saia dele, repreendeu Jesus Jesus apenas vira para o homem e diz Cale-se, as coisas não eram tão diferentes de hoje Existiam vários métodos dos exorcistas lá para expulsar demônios Alguns tinham a técnica de pegar uma planta, uma erva com um cheiro muito forte E botar no nariz um endemoniado E aí o demônio sentia aquele cheiro ruim e ia embora Até hoje tem isso né meu irmão Tem gente que usa ruda, alho, mas deixa pra lá Também, é, tinham outros métodos também Alguns exorcistas chegavam e chamavam um espírito, um demônio mais forte, olha só o método Chamavam um espírito mais forte, um demônio mais forte, por quê? Porque aquele demônio mais fraco ia sentir medo e ia dar no pé As pessoas estavam acostumadas a ver isso Só que aí chega Jesus E um endemoniado no meio do povo de Deus Se levanta e Jesus apenas diz Cale-se e saia dele Jesus não precisa acender vela, Jesus não precisa chamar outro espírito, Jesus não precisa pedir ajuda, Jesus não precisa ficar gritando, sai, 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 Jesus não precisa entrevistar o demônio, nada disso. Jesus apenas diz, cale-se e saia dele, ponto. E a batalha termina antes mesmo de começar. Não tem nem confronto. Deixa eu abrir outro parêntese, meu irmão, aproveitar a oportunidade aqui para ensinar algo para a igreja. Muito, é falar, muito se é falado sobre batalha espiritual, sobre a batalha entre é, o reino de Deus e o reino das trevas, de fato meu irmão, existe uma batalha, existe uma guerra contra Satanás e seus demônios nesse mundo, mas meu irmão, essa batalha já tem um vencedor, Cristo já derrotou as forças do mal, Nessa batalha, meu irmão, o povo de Deus é mais do que vencedor, amém? Satanás, a 2 Coríntios 4 vai dizer que Satanás ele é o Deus deste mundo, mas Satanás ele exerce poder somente sobre os seus seguidores, em outras palavras, somente sobre aqueles que não pertencem ao reino de Deus, Satanás ele não tem nenhum, vou repetir, ele não tem nenhum poder para dominar os crentes Satanás, ele não tem nenhuma autoridade sobre o povo de Deus Satanás não pode encostar um dedo sequer no povo de Deus sem que o Senhor permita não pode ele não tem esse poder Satanás tocou em Jó mas antes de fazer isso, ele teve que pedir permissão para Deus porque Jó pertencia ao Senhor Existe uma frase de Lutero que ilustra muito bem isso. Lutero dizia que Satanás, ele era como se fosse um cachorro na coleira de Deus. Ele só pode ir até onde Deus permite. Satanás, Deus permitiu que Satanás tocasse em tudo menos em Jó. E Satanás toca em tudo menos em Jó depois Deus permite que Satanás toque em Jó, mas não tire a vida de Jó, Satanás toque em Jó, mas a vida de Jó não é tirada, Satanás só pode tocar no povo de Deus, quando Deus permite, e se Deus permite que Satanás toque no seu povo, é para que no final da história, ele seja glorificado portanto meu irmão, existe uma batalha, mas não precisamos ter medo do diabo, ter medo dos demônios, porque em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores, então vamos voltar, Jesus diz, cale-se e saia dele, e o que acontece? Imediatamente o demônio sai do homem, versículo 25, vamos ler de novo, cale-se e saia dele, repreendeu Jesus, o espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando. Jesus manda o demônio se calar e dali para frente o demônio não diz mais nenhuma palavra. O demônio que estava cheio de perguntas falando, quando Jesus diz cale-se e saia dele, acabou. Não tem mais nenhuma palavra daquele espírito maligno naquele momento. E o demônio sai gritando de pavor, medo, desespero. Por quê? Porque diante dele estava aquele que tem toda a autoridade. Diante dele estava aquele que tem toda a autoridade no céu e na terra, que destrói o império das trevas e estabelece o reino de Deus. Qual é o resultado desse espetáculo? Vamos ler no versículo 27. Todos ficaram tão admirados que perguntavam uns aos outros: "O que é isto?" um novo ensino, e com, com o que meus irmãos? Autoridade, até os espíritos imundos ele dá ordens, e eles lhe obedecem, as notícias a seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região da Galileia, as pessoas ficam admiradas, porque é como se elas falassem assim, ele não precisou fazer mais nada, ele deu uma ordem e o demônio foi embora, não pegou matinho, não, 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 não ficou chamando outra coisa, ele com a própria palavra dele disse, cala-se e saia dele, e o demônio foi embora, a autoridade de Jesus impressiona os homens, por quê? Porque ele é aquele que tem toda a autoridade, ele tem autoridade para ensinar, ele tem autoridade para libertar, ele tem autoridade sobre os demônios, mas o texto termina, dizendo que Jesus tem autoridade para curar, Jesus tem autoridade sobre os demônios e Jesus tem autoridade também sobre as doenças. Versículo 29 diz assim, Logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão e André. Então acabou aquele momento ali da pregação, aquele, aquele culto de sábado de manhã, e depois disso Jesus ele vai para a casa é, de Simão, que é Pedro, e André. Jesus provavelmente foi para aquela casa ali almoçar, ter a sua refeição e quando ele chega lá, ele se depara com uma determinada situação, versículo 30 diz assim, a sogra de Simão estava de cama com febre, e falaram a respeito dela a Jesus, Pedro era um homem casado, e a sua sogra morava com ele, provavelmente porque o seu sogro já havia morrido, a sogra de Pedro estava ali morando com ele, e quando Jesus chega lá, a sogra de Pedro ela está com febre, não é isso que diz o texto? De cama, e meus irmãos, ao que tudo indica aqui, não se tratava de uma febrezinha, não, se tratava de uma febre caprichada, naquela região ali da Galileia, tinham muitos mosquitos da malária, e a malária dá uma febre que não é a febrezinha é, bobinha, que toma um xarope ali e, me, e melhora, nada disso, é uma febre séria, Lucas que era médico, escrevendo esse mesmo episódio, fala que a febre da mãe, de, da sogra de Pedro, era uma febre muito alta, naquela região tinha muitos casos de malária, e claro, os óbitos também eram grandes, o número dos óbitos era grande, e aí o que, é que os discípulos fazem? Os discípulos, eles, est eles estão naquele dia, e eles veem a autoridade de Jesus ensinando, eles veem a autoridade de Jesus, para expulsar demônios, eles falam, nossa esse homem ele é muito poderoso, tal. e quando eles chegam em casa, a sogra de Pedro está doente, o que, é que eles fazem? Eles vão até Jesus. Eles vão até Jesus e levam a situação, levam o problema até Jesus. Meus irmãos, assim como os discípulos, quando nós enfrentamos situações delicadas, situações delicadas na, nas nossas vidas, nós precisamos correr para Jesus. Nós precisamos levar até Jesus aquilo que nos aflige. Hoje, queridos, nós temos a tendência de procurar tudo e depois Jesus, a gente, é, a, a ciência se desenvolveu né, a, a tecnologia evoluiu e muitas vezes nós, nós carregamos uma soberba escondida, a gente no nosso coração acha que a gente não precisa de Jesus, recentemente eu estava conversando com um jovem e aí o pai dele foi vacinar e perdão o pai dele foi vacinar oh, estou precisando vacinar <risos> brincadeira mas estou <risos> bem meu irmão sem nenhum sintoma tá brincadeira senão o pessoal vai sair correndo aqui do tempo <risos> mas o pai dele foi vacinar e quando ele estava vacinando o pai dele um cristão servo de Deus falou assim obrigado senhor graças a Deus por essa vacina e aí a enfermeira meio incomodada falou assim ah mas viva a ciência também ou não é as pessoas elas não estão mais acreditando que elas dependem de Deus para tudo, meu irmão, nós temos que ser gratos pela ciência, mas quem que dá a capacidade do homem pensar? Deus, quem, quem deixa o homem descobrir as coisas? É Deus, você acha que se Deus fechasse as portas, meus irmãos, nós teríamos uma vacina? Você acha que se Deus fechasse as portas, nós teríamos médicos, médicos, nós teríamos novas descobertas, nós teríamos tratamentos, coisa assim. é claro que não, o avanço que estamos tendo, é permissão de Deus, é bênção de Deus, e por isso, antes de todas as coisas, nós, antes de tudo, nós agradecemos ao Senhor, porque se Deus quiser, meu irmão, surge uma nova variante, e todas as vacinas vão por terra, nós temos que agradecer ao Senhor, em primeiro lugar, temos que agradecer aos médicos, por todo o trabalho, mas nós sabemos que tudo o que eles estão fazendo, vieram, veio antes, meu irmão, das mãos do Senhor. Só que a gente está tão acostumado com as soluções que nós esquecemos que todas as bênçãos, que toda a saúde, que todo remédio, que todo livramento, que tudo isso vem do Senhor. Quando a gente tem um problema de saúde, a gente corre para o médico. Quando a gente tem um problema na justiça, a gente procura um advogado Quando a gente tem um problema na vida A gente procura um amigo A gente entra em contato com tudo E por último a gente fala ó, oh, podia orar por isso aí eu não... <risos> Jesus está lá atrás Na fila E meu irmão, você deve ligar Marca a consulta Eu não, tô, eu não quero ser negacionista em nada Marca a consulta Liga para o seu advogado Procura um amigo Mas antes de tudo, meu irmão dobra os seus joelhos e apresente a sua situação diante daquele que tem toda autoridade, diante daquele que te possibilita ter um médico, diante daquele que te possibilita vencer uma causa na justiça, diante daquele, meu irmão, que dá soluções impossíveis, é assim que o povo de Deus se comporta, Ezequias recebeu uma carta afrontosa, o que, é que ele faz? Ele se dobra e apresenta a sua causa diante do Senhor, Lázaro fica doente. E as irmãs de Lázaro vão fazer o que? Elas vão até Jesus e falam: aquele seu amigo está doente. Pedro, assim que ele começa a afundar, o que, que ele grita? Senhor, salva-me. E ele é salvo. Assim é a postura do povo de Deus. Porque nós sabemos, meu irmão, que acima dos médicos, acima dos advogados, acima do governante, dos governantes desse mundo, está aquele que tem toda autoridade. Está aquele que controla toda a criação. Está aquele que na sua providência governa sobre todas as coisas. Está aquele que tem toda autoridade. E é isso que acontece no texto. Veja o que acontece no versículo 31. Então, ele se aproximou dela, tomou-a pela mão e ajudou-a a, a levantar-se. A febre a deixou e ela começou a servi-los. Jesus é aquele que tem autoridade, meu irmão. Jesus é aquele que tem todo o poder. E Jesus, aquilo que era impossível para os homens. Jesus resolve, e é até irônico, porque Jesus resolve de um jeito tão fácil Os discípulos dizem, Jesus está impossível, a sogra está doente, a sogra vai morrer Jesus fala o quê? Tá bom, Jesus chega lá, toma a mulher pela mão, a mulher levanta e começa a servir Acabou, acabou, simples Aquilo que era totalmente impossível, aquilo que nenhum médico conseguiria resolver Jesus resolve sem dizer nenhuma palavra não tem feitiço, não tem oração forte, não tem palavra mágica, não tem ritual A cura acontece por quê? Simplesmente porque Jesus quis E quando Ele quer, não tem ninguém que possa impedir Quando Ele deseja algo, ninguém pode impedir A palavra de Deus diz, agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? pode impedir, ele é aquele que tem toda a autoridade, ele é aquele que com um toque expulsa as doenças, ele é aquele que dá ordem e o mar se acalma, ele é aquele que dá uma ordem e o vento se aquieta, ele é aquele que dá uma ordem e os anjos obedecem, ele é aquele que dá uma ordem e os demônios batem em retirada, ele é aquele que dá uma ordem e essa ordem acontece, ele é aquele que dá ordem e a morte vai embora, esse este é Jesus Cristo, aquele que tem toda a autoridade e nada pode resistir ao seu poder. E eu gostaria de concluir, queridos irmãos, lhe fazendo uma pergunta. Você já teve um encontro com Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores? Porque nesse trecho aqui nós vemos algumas pessoas se encontrando com Jesus. Nós vemos pessoas numa reunião se encontrando com Jesus e ficando maravilhadas. Nós vemos um endemoniado se encontrando com Jesus e até os demônios ficam assustados e perguntam o que queres? Depois disso nós temos Jesus numa casa, ele é cura, a, a, a sogra é curada e as pessoas também ficam maravilhadas. E eu te pergunto, você já teve um encontro com Jesus Cristo, filho de Deus? Porque quem se encontra com ele fica maravilhado porque quem tem um encontro real com Jesus Cristo, nunca mais é o mesmo, quem vê quem Ele é, nunca mais é o mesmo, quem vê a glória de Jesus Cristo, quem vê quem Ele é, meu irmão, tem a sua vida transformada para sempre, eu quero te falar algo, Jesus está aqui nessa noite, no meio do seu povo, Jesus está aqui hoje, nesse lugar, aquele que tem toda a autoridade no céu e na terra está aqui hoje, e se você crer que ele é o Senhor, que ele é o rei dos reis, ah meu querido, a sua vida nunca mais vai ser a mesma, creia na autoridade e no poder de Jesus, ele é aquele que tem poder para dar fim aos vícios, ele é aquele que tem poder para libertar os oprimidos Ele é aquele que tem poder para fazer aquilo que é impossível Aos olhos do homem Ele tem poder para te dar um novo coração Ele é aquele que tem poder para dar o Espírito Santo Somente Jesus Cristo, o Filho de Deus Então você está aqui, nessa noite E você precisa responder à pergunta que foi feita no início dessa mensagem Como você vê Jesus? quem você diz que Jesus é, será que você diz, que... É, ou melhor, eu vou, vou até melhorar a pergunta, o que o seu coração crê sobre Jesus, porque podemos dizer algumas coisas e com o um coração crer em outra, o que a sua vida mostra, o que a sua vida aponta sobre Jesus, o que o, que, o, que o seu coração crê sobre Jesus, Será que você crê que Jesus é apenas mais uma pessoa? E você o trata apenas como mais uma pessoa? Será que você crê que Jesus é apenas um mestre moral? Apenas um exemplo a ser seguido? Apenas alguém que foi muito importante? Ou, ou você crê que Jesus é o rei dos reis? Que está vivo hoje? Que está vivo hoje? E em breve vai voltar? Em breve nós veremos esse rei com os nossos olhos Quem é Jesus? Você precisa responder essa pergunta porque a palavra de Deus diz, se você confessar com a sua boca, que Jesus Cristo é o Senhor, e crer em seu coração, que Ele ressurgiu dos mortos, está vivo, você será salvo, quem é Jesus? Você precisa responder essa pergunta, creia que Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, creia na autoridade de Jesus, no poder de Jesus, creia no Filho de Deus, porque muito em breve, muito em breve, Ele virá dos céus, todo o olho verá toda língua confessará, todo joelho se dobrará, todos vão reconhecer, que Jesus Cristo é o Senhor, então, você que está aqui nessa noite, não deixe isso para o último dia, hoje é o dia de você se dobrar, e dizer, Jesus Cristo é o Rei dos Reis, Jesus Cristo é o Senhor dos Senhores, a partir de hoje, eu, eu, eu abandono a minha vida de pecado, eu deixo tudo para trás, e eu me prostro diante daquele, que merece todo louvor, toda honra, toda glória, toda adoração, diante daquele que tem autoridade para ensinar, para expulsar os demônios sobre a criação, sobre tudo. Jesus Cristo é o Senhor. Ele é aquele que tem toda autoridade. Reconheça isso nessa noite, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu quero convidar você a ficar de pé, fechar os seus olhos, e antes mesmo de eu orar, com as suas palavras, diga Jesus Cristo, tu és o Senhor, diga isso nessa noite, tu és o Senhor, tu és aquele que tem toda a autoridade, não há ninguém que se compare a ti Jesus, ninguém, não há ninguém no céu, na terra, debaixo da terra, tu estás acima de tudo e de todos, tu és aquele que tem toda a autoridade, Senhor Jesus, diante de ti nos prostramos nessa noite. Tu és o rei dos reis, o senhor dos senhores. Tu és aquele que tem o um nome, que está acima de todo nome. E diante de ti os anjos se prostram. Diante de ti os homens se prostram. Diante de ti a criação se prostra. Diante de ti os demônios se prostram. Porque tu és o próprio Deus. Tu és o Filho do Deus vivo. E nessa noite, nós juntos, dizemos... Que Tu és muito mais do que apenas um mestre. Tu és muito mais do que um exemplo. Tu és o Rei dos Reis. Tu és o Senhor dos Senhores. Nós reconhecemos que Tu és o nosso Rei. E a nossa vida é para Te agradar. É para Tua honra, para Tua glória, para o Teu louvor. E nós aguardamos, Senhor Jesus... O dia em que te veremos face a face. Um dia que te louvaremos como nosso rei. Mas olhando nos teus olhos e dizendo. Tu és o rei dos reis. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Nós aguardamos esse dia. Nós aguardamos a tua volta. Nós aguardamos o dia em que habitaremos, Senhor, na tua terra. Debaixo do teu santo governo para todo sempre aguardamos esse dia, te louvamos, pertencemos a ti, e mais uma vez, entregamos a nossa vida completamente a ti, nossa vida é tua, porque o Senhor é o dono dela, o Senhor nos comprou em uma cruz, com o seu sangue precioso, e por causa disso nós te pertencemos, teu é o reino, teu é o domínio, Tu é a glória, para sempre, amém, amém, e amém,